0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看《九四要客诉》。哎，这个国民党征招人选本周进入最高潮，赶快下好离手，你赌谁会出现呢？好，那在在此之前呢，不管是猴或者是这个郭，特别是郭，他的动作大得不得了哇！请吃饭也好啦，和平宣言也好啦，一下见韩国瑜，一下又见柯文哲和柯妈妈啦。哇，团结的意味非常的浓厚哦，但是最后这一张牌是操纵在党主席朱立伦的手上，不到掀牌时刻，你还真不知道他要掀的是哪一张牌，可以说是吊足了大家的胃口哈、哦。好，那这个在国民党的中常会礼拜三要召开的时候之前呢，陈玉珍说：“我告诉你哦。”三分之二的常委是支持这个郭台铭的哦，但是挺侯派的中常委也闹话了。如果你到时候没有给我提侯友谊的话，我们就要发动罢免朱立伦。看起来挺郭跟挺侯两边这个对峙的十分之激烈，谁也摆不平谁，最后鹿死谁手，再过两天就可以知道了。另外。在这两天，还有这个民调也出炉了，有年代的民调中心，还有尤老师的这个台湾民意基金会。结果这两份民调还差蛮多的、欸，一份是郭台铭领先，另外一份是侯友谊也大赢。所以这个民调又该怎么解读？还有我们要放眼到中国，到国际上面去看一看。中国好像最近经济状况不是很好，他们的这个 OPPO 呢，直接。告诉你说哦，这个晶片研发，我们要整个公司倒闭裁撤，所以三千名员工当场失业，这又是怎么回事？今天我们都会好好的来分析。赶快来介绍一下今天的一流来宾呐、啊！来，第一位张宇朝老师，
1: 黑姐好，大家安
0: 。再来是这个呃，昆城，昆城是三重地区的立委拟参选人
2: 。哎，对对对，哎，黑姐好，大家好。
0: 再来欢迎的是科学家、民众党的前中央委员张玉赛。
2: 大家
3: 好，大家好。午
0: 安，还有我们的财经专家邱敏宽
3: ，我是陈志玲，好，大家好
0: ，好的，我们一开始就来,来看看哈、哦，哇，国民党到底要征召谁？这这几天可以进入本剧最高潮啦，因为你看郭台铭哦，这个要请宇昭老师帮大家解析一下，因为郭台铭动作超级超级多的，他呢在五月十四号的时候请吃饭，请中常委吃便当。陈玉珍啦、沈智慧、郑政贤啦等等，都有人出席。但是李德维、黄少廷、张玉美、谢依凤、徐宏婷说啊，不好意思啊，不好意思啊，我这时间充堂没有办法参加。但是十六号明天晚上还要再请一拖，再吃一拖。然后呢，这个陈玉珍她挺锅很明显嘛，她就说不管。你党主席征召人选要经过中常会同意。我跟你讲，有过半的中常会都支持郭台铭的，甚至到达三分之二。3, 郭台铭是最适合的人选。沈智会也是讲，最强的人就是郭台铭、郑正杰啦，等等等等的。然后呢，一线民代、县市长看起来目前挺侯，二线的地方议长是挺郭的。哦， oh, 所以挺侯派说，你如果提郭，我们要罢免朱立伦，而朱立伦今天晚上就要跟郭台铭先见面。到底，哇、wow, ，演到现在为止，宇辰老师你怎么看这一出戏
1: ？在最后压线阶段哦，这个周末呢非常非常不平静，尤其是呢郭台铭的动作平平。不是就这件事哎，有三件事啊，我合在一起讲，去金门发表和平宣言。然后呢，又会见呢这个英爱老是要、啊、直接见面啊，跟这个呢韩国瑜，然后呢还有这个这分层次呢有空战题，也有呢陆战题，这个就属于陆战题啦。去金门抛和平宣言啊，那是出口转内销啊。为什么要去金门？简单来讲，第二次台海危机类比第 n 次台海危机嘛。金门的乡亲的属性呢，跟呢生南韩本比较接近。更关键的是呢，现在有一个人呢是最佳女配角，谁？陈玉珍嘛。因为呢，三个新闻之中，两个都跟她有关联嘛。好，先说这一题了。这个壁垒分明嘛。对。月为参加的人呢，你看，沈志伟、郑振乾、郑容忠等十多人，这些都是挺郭派的嘛。那挺侯派的，李德为啊、黄少廷啊、张远、谢依凤啊。谢一凤已经说过，他们家呢分裂投票嘛，对,对不对？那个谢点林弟弟谢点林啊挺啊郭台铭，姐姐谢一凤啊挺啊这个洪友仪嘛，那为什么要做这个累积香骂粉？因为呢跟这一则新闻是有关系的。因为呢礼拜三呢、啊、国民党中常会啊就要宣布宣布征召提名人选，入围者直接啊由朱立伦啊要掀开名单说啊要征召谁了嘛。但国民党形式上的决策机制啊，还是中常会啊，只是这个中常会是形式上的，跟啊李坤城的政党啊，跟他们党啊不太一样。民进党的中常会啊，基本上是实职的啦。所以说呢，我们知道国民党的中常会是换票联盟嘛，能当中常委啊，外票啊，不不好立，劣票不好挂嘛。所以这些人，有些人戏称为万年中常会。但是擒贼先擒王啊，万一要、啊、发生个二百五啊。有最后翻盘的机会，而且呢，现在听说呢，有一份联署书呢，在联署啊，要征召啊，郭台铭的啦。什么？小傅啊，基本上发起嘛，陈玉珍啊，来串联。我说，所以我说，陈玉珍啊，是这一局的。最大赢家，而且是最佳女配角，甚至喧宾夺主啊，要变成女主角。等
0: 一下，等一下，你说连署书是什么时候被拿出来、啊？今
1: 天就有一份连署书传出来啦。哦， oh. 呃，有小凤主导哈、啊，然后呢，这个陈玉珍啊，<笑>沈志应该啊，沈智慧，吃了饭就要判事啊，要把这个连署书啊<笑>开始啊，哎、欸，否则他怎么能够宣称有三分之二？ Oh. 所以说这叫做组织战，组织带空战。见了之候把这个消息放出来。简单来讲，我的兵呢站在后面帮你壮胆啊，不止壮胆啊，我们还帮你做联署。所以你看，这是第一题。延续到这个地方，我说最佳女配角嘛，朱立伦抽到人选要经过中常会，所以吃饭，所以联署。直接跟你讲，中常会是国民党最高决策机制啊，嗯、不是你党主席一个人之手说天说了算。大家的共识就是，郭台铭是最适合征召的人选。经由他的统计啊，好、哦、会支持郭台铭，甚至有三分社。所以呢，这几件事情就是讲五月十四中午母亲节，这些人呢好伟大，割下呢亲情呢，居然想办法呢帮他拉大老板啊，连连署。所以这些人情操很伟大，都能够获得妈妈的谅解啊。<笑>因为要做大事业，母亲节不用过没关系，不一定啊。人家感冒，晚上补不请妈妈吃饭呐、啊。所以你可以发现陈玉珍为什么有所本。因为呢，先吃饭，来冰球，然后呢带风向，接下来十六号再吃饭。吃饭的时候，连署书就放在桌上。赶来吃饭的人呢、啊，你明明知道是什么局咯，你都吃了
0: ，能不签吗？啊,啊边吃
1: 饭，然后呢，那个餐那个、呃、菜单后面附一张连署书。你你敢来的，要不要签？签了之后呢，就直接跟你讲说，今晚很丢人，球会三分之二人喽。郭台铭啊，<笑>基本上即将被征召了。就是寡头决策的方式嘛，沈世卫就说，他说比较保守了，共是要提名最强的候选人，而郭台铭呢是最强的人选啊！你看，陈玉珍、沈世卫、梁子君就这么说了，我的学长郑政钱，他又是东亚所的，他告诉家，哎，你学
0: 长都很特别，哎，对对对对,對，<笑>有韩国瑜，还有郑政钱，郑政
1: 钱。诶，谈到菲律宾联盟怎么赢，但是他说很保留。嘿，郭客被黑狗狼给逮起哦，我们无容智慧，我们也没有机没有机会呢，直接呢跟柯文哲对话。就他们的了解，郭，你看这个语带玄机哦。郭台明跟柯文哲之间有很顺畅且便捷的沟通管道，哎、<呦>什么意思啊？万一事情不是如他所预料，那么还有 p o t 啊，还有第二机制啊。哦，啊，第二机制什么？就是呢，也文哲也許、啊、跟柯文哲合作嘛。浮出来了、哦啊。对，啊，最后的这一段讲啊，哎、欸、呀、啊，你们搞了一大堆，我们挺侯办之素的、哦。我告诉你啊，你朱立伦哦，礼拜三没有提名侯友的话，我们呢要做个动作，那个动作叫罢免你。双方在压线阶段呢、啊，都把这个压力啊，全部抛给朱立伦。没挺我，你就怎么样？提名对手，你就怎么样？一个要罢免，一个霸王硬上钩，刚好而已啦。
0: 真的，朱立伦压力三大。不过我们看到郭台铭哦，到处见人，一下子哦见这个呃韩国瑜，一下子又见柯文哲，而且他还去看了柯妈妈。也就是说，哎，他不断地强调团结，团结。看起来好像是郭台铭最有能力去团结韩国瑜、团结柯文哲，然后呢又到处请吃饭，一拖接着一拖吃，然后呢从这个外围一直吃吃吃，吃进了中常会。所以我们要先来看一支 VCR， 这 VCR 呢就是看看说，哦这个郭台铭请中常委吃饭吃的状况到底如何。党立伟以及中常委有说有
4: 笑，走出私人会馆。母亲节中午，郭台铭临时宴请蓝营常委们便
0: 当会。我们刚才就吃便当啊，那聊聊看，到底2024年谁是最强的候选人？我们认为郭台铭。先生会是最强候选至少过半数以上中常委是支持郭台铭被征召为候选的。我们刚已经有大概的粗
4: 略的统计过，甚至有三分之二强。二相信朱立伦主席会有智慧出席的常委超过十人，约占三分之一。前一晚超临时通知，恐怕因近期蓝营弥漫内定候的氛围，连自家议员都大白话。史上最神秘征召大戏就要揭晓，大家都在看党中央这局怎么玩？不能给出清楚的游戏规则，恐怕很难团结。近日民调，郭侯两人也平分秋色。随着下周三国民党征召二零二四总统人选逼近，郭台铭不仅大动作拉拢中常委，似乎怕被搓掉。上午到云林见韩国瑜，下午还拜会柯文哲母亲。在国民党征召日前一天，也就是十六号晚上，郭台铭也要跟常委们参叙，地点就选在台北喜来登饭店，也被解读有意让挺郭派。常委在中常会
0: 上替他翻盘。那当主席提出来的时候，也要经过中常会同意。是针对侯友宜的话，你们会当场表达抗议吗？我想我们会有很多中常委，会有我们的意见表达。所以
5: 省治会中常委的意思是说，没有提名郭台铭董事长的话，那他就会分裂吗？这种讲法。我觉得在整个国民党的大势所趋之下，其实只是少部分一点点的小浪花。
4: 传出有挺侯派私下扬言，若不征召侯友谊，将逼公主立伦下台。征召倒数三天，挺郭挺侯派对垒，有意在常会各自护主，郭侯火车相撞态势难以避免
0: 。郭台铭跟薛明智很爱请吃饭然后但是侯友谊阵营说，我告诉你，我请的更大托八十八桌。礼拜三晚上看起来国民党比较属于一饿体质啊，大家都忙着在吃饭。好了，最近呢这几天呢又有两份民调出来，我们来看看解读一下这两份民调。这是年代民调中心的哈、哦、调查结果，沙卡都的状况底下，赖清德跟侯友谊三十三点三比二十八点三，侯友谊输输了五趴。如果是郭台铭的话，哎呦，赖清德三三点五，郭台铭三十点零，哎，郭台铭看起来赢过侯友谊，哎，哇哦。然后呢，另外一份民调，我们来看台湾民意基金会，台湾民意基金会这个是互比式的，你觉得谁来代表国民党选比较你比较喜欢？来，侯友谊四十二点一，郭台铭二十九点四，所以侯友谊很甩郭台铭、欸，哎。然后从地理位置上面来看，郭台铭在台北市跟桃竹苗有明显的领先，新北市云嘉南巨幅落后。来，宇超老师你怎
1: 么解读？呃，除了刚才说明掉技术上对比跟互比的差别之外，我们来看时效性。因为呢，上礼拜四五六日已经进入到郭台铭啊，简单的讲，郭台铭周的最高阶,阶段啊，应该讲最高潮。所以说呢，如果民调做参考的话，我以最新的为主啦。而且呢，更何况呢，年代的还有做什么？还有做对比，对比对手就是赖清德嘛。嗯，好、啊，先看尤老师所做的，也值得参考。但是尤老师所做的时间较早，八号到九号，哎，侯友谊是碾压赢过郭台铭，哎，对啊，这就是朱立伦的或者是侯友谊比较想看到的结果嘛。你给我查我怎拍呢？陈尾丹都没有看到谁，谁？朱立伦会想看到这个结果吗？哎，朱立伦不知道了。如果以内定说的话，朱立伦搞不好想看到的是啊那个麻花卷哦、啊。那我我决定基本上比较重要，我就是个最关键的什么<笑>大头嘛。可是呢，这份民调最值得参考的是啊，佩姐刚才跟大家讲啊、呃，郭台铭在台北跟陶竹苗，这什么意思啊？就是啊，在啊，科技啊，精英蓝的地方，啊， oh. 桃树苗嘛，我们想到高雄安嘛，想到竹科嘛，台北市呢想到是知识蓝经济选民嘛，这一块相对吃香，没有绝对，绝对就不会造成这样的结果。但是呢，新北市呢，跟在新北市跟云家南有巨幅的落后，验证了云林那个议长告诉大家啊，这个侯尔有比较偏啊。但是我说这要值得注意的地方是什么？郭台铭上礼拜造事啊，是倒吃甘蔗由南到北。这份民调呢，只是反映了前半段郭台铭造事的结果，我们予以尊重。这个地方是什么？因为时间是九号到十一号，嗯，今天比较近嘛，再加上对比嘛，哦、所以说呢，这个对比呢，有趣的地方哪里呢？都输耐心得。但是呢，侯友谊呢，输得比较多，郭台铭输得比较少，较少所以说呢，郭台铭呢，后势看好，有爆发力，所以说呢。朱立伦应该陷入天人交战的，是这份民调，哎、欸，啊，两个人差不多，而且呢各有呢支持者，该提名谁怎么办？那这份民调看呢，虽然朱立伦内心偶尔怎么想不知道，但是啊很好做决定嘛，你提名洪友仪就赢了，因为、啊、郭台铭连车尾灯都看不到，连李正浩所说的上单，李正浩说什么追到已经听得到呢？耳朵出现喘息声、焦喘声，<笑>那这个民调听的是脚步声吧？连脚步声都听不到，所以民调提供大家参考。
0: 好，谢谢张老师。陈玉珍看到这个民调就说：“这是党内制度吧？民调有很多种，这不是最重要的，最重要的是整合能力。欸”哎，他也点出了郭台铭的强项。不过呢，对于党主席朱立伦来说，会不会觉得啊不行，那个是泛绿呃亲绿民调啊，这个也是亲绿民调，所以还是要以我们联合报的民调为数。联合报的民调有两个，哇平手。所以意意善怎么样解读现在出炉的这些民调？朱立伦会把这些民调纳入他的征招的参考当中吗
5: ？对，我们可以看到这一这一个月，郭台铭其实叫做独呃独孤九剑，招数尽出了哈。独、啊哦、九剑，郭粉、柯粉、韩粉、立委、县市议长。国民党的中常委，美国、日本加上中国，他还跑去进门宣布了他支持一中各表，他争取了所有国民党支持者的支持啊，对、哦，包含中共啊，哈、哦，中共也是支持国民党的，<笑>所以郭郭台铭招数进出，就我们看侯友谊叫什么太极拳，他在议会里面打太极，对，是无招胜有招，什么事情都没有干的情况下，因为为什么侯友谊敢这样子？因为叫做裁判叫谁？叫朱立伦嘛。最后出来的不是人选之人， oh. 是叫轮选之人。朱立伦选的人<笑>叫轮选之人，所以朱立伦其实他的态度其实蛮清楚的，在。帮忙所谓的侯友谊，或者说内定侯友谊嘛，所以这两份民调就可以看出为什么昨天所谓的民意调查基金会尤老师这份民调出来的时候，各大媒体不断的转传啊，说侯友宜已经超车十二趴，碾压，但是碾压所谓的郭台铭，嗯、而且是各大媒体都有做啊、哦，因为年代这个媒体大部分就是年代啊、呃，或者说国民党认为所谓的亲绿媒体嘛，哈、啊、所做的，但是侯我要讲个朱尤老师的这份民调。很有鬼啦！什么要有鬼？人家互比视民调，互比视的民调情况下，因为没有赖清德，也就是说郭台铭这几天的时候，这个月的动作，他除了争取国民党的支持，他还干做了一件什么事情？因为要凝聚国民党内的支持，所以他骂了民进党啦，骂了什么、嗯、B N T 疫苗啦，骂了核市场啦，什么都骂，到处骂民进党，骂民进党的情况下，民进党支持者当然不可能支持你郭台铭嘛，因为你洪秀瑜什么都没干，所以哎。欸如果没有赖清德的情况下，国民进党的支持者、支持赖清德的支持者就会移动到所谓的侯友宜身上来，哦、所以这有一大部分。如果有赖清德的情况下，侯友宜就下降了嘛
0: 。如果有赖清德的话，侯友宜大概直接砍半了。砍半
5: 了，就直接减半嘛，因为你要看到四十二趴里面，哎、欸。赖清的至少有三十八吧，那你是不是说侯四十二趴？你后侯友谊扣掉三十八，你现在十二趴。所以这份民调有他的鬼，就是为了制造所谓侯友谊大赢的情况。哦、所以侯友谊用这一招说要劝服郭台铭，说这是科学的依据哈。我觉得郭台铭会心服吗？绝对不会心服。策
0: 略性民调哦。对，这是这
5: 种策略性的民调，而且我们可以看到年代这份民调就比较符合所谓郭台铭造势完之后他的所谓的呈现的趋势嘛。嗯、另外一个区。趋势就可以看得很清楚，也就是说，在柯文哲的支持者的情况下，就柯文哲对柯文哲支持者，在有一半是会支移动到所谓的郭台铭身上来的，所以柯文哲在在这一份民调里面，他只跟郭台铭对比的话，有赖清德的情况下，郭台铭有将近。有吃掉柯文哲一半的支持度，柯文哲只剩下十四趴。也就是说，柯粉跟郭粉在我们理解里面，他们互相流动是有可能的，尤其是在郭台铭、叶彦、呃叶剑所谓的柯文哲的情况下，柯粉策略性的支持了郭台铭。哎
0: 、欸，我可不可以插一下话？就是说，如果从年代这个民调看起来，朱一伦必须考虑的是说，郭台铭他的确比较能够达到非
5: 绿整合的能力、欸。哎，是。
0: 对，因为柯文哲就直接掉到变成十三了，十三趴。但侯友谊的话，柯文哲还有将近二十哎，对
5: ，将近二十八。也就是说，侯友谊是没有能力吃掉柯文哲的选票的。哦、那郭台铭是有这个实力，不要讲谁嘛，讲高安就好了。如果提名了郭台铭，<對>高安直接表态支持郭郭台铭啊，那柯文哲脚都断一半了，那七趴就是高安了，<笑>你知道吗？哦，所以这个情况是很明显的。郭台铭是比较有实力整合所谓的柯文哲的，所以国民党如果坚持内定侯友谊，按照他的，但是重点是游戏规则从来不说清楚啊。柯文哲也说啊，说你没有游戏规则你就去参加人家游戏，没有规则你就去参加人家游戏，他很笑这个郭台铭啊。所以柯文哲在旁边笑，因为他也知道国民党已经内定了侯友谊，所以他就准备，因为他们会移动嘛。如果国民党不提名郭台铭的情况下，郭粉们。这些所谓的韩粉、郭粉们，可能就移动到柯文哲身上了，所以柯侯友宜有可能到最后是轮到老三嘛？因为柯文哲的民调会上升，那啊侯友宜的民调会下滑，这样的趋势如果成型，哎，正好扶了朱立伦最后。如果你连柯文者都赢不了的情况，如果你变成也跟我一样一成不变的时候，那换侯的机会就来了，<笑>你知道吗？哦、所以朱立伦为什么为什么会不断的试出已经人选已定，不断的试出支持侯友谊的态度，明天还要请八十八桌动员所有人去请侯友谊，不是因为侯友谊会赢，是因为侯友谊会输，而且侯友谊会沦为老三。这样的情况下，换候的机会就会大增，我朱立伦的机会又来了。哦、原来是此，这个就是朱立伦的轮选之人的目的。轮
0: 选之人原来是有这样子的暗盘在里面，而且听起来就是，其实真正两手空空倒下来睡觉，等着人家选票掉下来的是柯文哲。这个敏官也要补充，我们还要来看这个呃，你看。刚刚提到的，郭台铭也跑去找了韩国瑜，也跑去找了柯妈妈。敏宽，你怎么样看待刚刚这份两份民调
3: ？目前呢、哦，在国民党来说的话，可以说是陷入了严重的分裂。为什么呢？现在就是第一个地方包围中央哦。所以现在说立委一派，然后呢，中常委跟议长群他们分成一派，<对>双方支持的不一样哦。那我们先谈立委这一派哦。立委这一派的话，国民党有三十八席的一个立委，对不对？本来有四席是支持着。郭台铭的，包括陈玉珍啊，包括傅昆萁等等的，后来有一个郑政钱，他突然间跑出来，他就说，喂<笑><對 S 1>、欸，我要加入这一派。所以目前来看的话是三十三比五，目前就支持侯友谊的是比较多，但地方的话就难看了，为什么呢？目前就桃园以南的话，侯友谊完全没有市场。对，目前侯友谊拥有的市场大概就是新北市，再加上桃园这边，我们目前来看哦，足足苗。包括的云林，包括的整个彰化等等，甚至于到屏东，所有的议长通通是在支持郭台铭的，所以目前这个这场戏要怎么看，很麻烦。我们再來看呢、喔？我来讲一个小故事哦、喔。嗯、郭台铭很没有耐性。郭台铭他说有一次他去日本跟整个孙正义开会的时候，双方都忙啊，多忙呢。郭台铭先上高铁，然后呢，孙、嗯、正义上高铁，双方各拿着便当，在高铁上吃完饭之后呢，然后呢，整个孙正义下车，他又回去，郭台铭往另外一个整个方向去，这个是郭台铭的个性哦。哦但上个礼拜五，郭台铭把我吓了一跳了，发生什么事呢？当天各位都知道，当天是妈祖西嘛，那郭台铭现在是妈祖金诶阿兵嘛，所以他当天在板桥，板桥一个非常大的一个厂子哦。据传侯友谊阵营在星期四晚上就知道郭台铭要去了，所以呢，千忍百忍，一直把整个时间错开。这个是政治上标准的一个格局。为什么呢？王不见王，前面的人先造势，后面的人呢，等你走了，我再上来，再出来上台嘛。结果各位，当天发生什么事呢？郭台铭到那个地方，他不走了，所以后面有一个大和解嘛。大和解的时候，我看到那个侯友谊尴尬的微笑，我都不知道说后面这个要怎么解。但我们可以来看哦，这次整个郭台铭把他所有的力气全部都用出来了，所以呢，该建的柯文哲建完之后，连他妈妈都建，韩国瑜也建，<笑>大家都去建，为什么都去建呢？现在很简单，大陆话一句话，破罐破摔，他知道他处于弱势当中。但现在整个朱立伦心中选谁呢？其实大家都知道，但就整个局面来看，说句实在话，以丙来看的话，其实。郭董的饼并不比侯友谊要小
0: 哦，哦，旗鼓相当哦，而且我觉得最麻烦的是双方支持者那个情绪能不能够在被征召的人出现之后能够被抚平，那个才是真正的关键。另外，我们要请昆城来帮我们解析一下啦。国民党的总统人选将出炉了，民进党赖清德三套剧本来应应，真假的？第一套剧本，郭离开国民党跟柯文哲。郭科和，第二是侯郭配，干脆第一名、第二名两个不要争，两个一起搭哈，这会不会是这个最强的一组搭档？透或者是不搭档，但是会透过推荐部会首长等方式来合作。第三号剧本，最后如果民调逼近了赖清德，仍然不能排除蓝白合的可能性，就是把柯文哲给包进来。然后知情人士说什么？民进党在舆论攻防上定调打猴不打科，是要预判未来可能发生的弃保效应，因为科的年轻支持者中有不小占比是之前曾经支持蔡英文总统的选民，真的吗，坤辰。您讲有这三套剧本、
2: 哦、不是，我刚刚先听完易善讲的这个朱立伦为什么最后是选择侯友谊？原来是一套养套杀的策略、啊，对，<笑>养套杀了，先把他捧起来，先把他捧起来，然后最后呢再来这个保留这个换侯的空间，然后最后再把他杀掉。如果朱立伦真的这么厉害的话，哈，那我们也是拍拍手。那我觉得这个剧本要多了一套，第四个，最后要把这个啊，这个。可呃，朱立伦把他自己带这个这个自己上阵这一套哈，又把它把它把它把它讲进去，好，所以有四套剧本。其实啊，不管是几套剧本哈，其实都是要看哈，五月十七号这个礼拜三，到底呢，这个朱立伦揭晓的是侯友谊之后，他要用什么样的理由来说服郭台铭？如果说这个说服理由不能够说服郭台铭的话，那郭台铭一定会这样子嘛，一定会冰斗的啊。那所以就是说，今天如果说朱立伦他今天讲说，哎阿明啊，我们好几份民调哈、哦，阿、啊、你都是输这个这个侯友谊呢，啊，所以我们要决定要来支持侯友谊。那阿明也会说，没有啊，中常委有支持我啊，不然你叫中常委先来讲看看啊。以前我们都没有提到中常委呢，以前都提到什么民调，提到那个哈县市首长，提到这个立法委员。好、哦、啊，有现还不现世议员好了，从来没有人提到这个中常委呢。<對>欸、只有这个陈玉珍他们出来之后讲说，中常委意见很重要。这个郭台铭哈，如果真的朱立伦要提名侯友谊哈，如果没有过中常委，好中常会三分之二同意这这一关哈，这个是没有办法哈，这个支持的，就是有可能会闹闹闹闹到全大会都有可能哦。那所以说哈，现在这个中常委就发难了啊！些中常委看来看去也跟这个郭台铭哈准备要吃两次饭了一次已经吃过了母亲节，但还有一次是哦，这個明天可能会吃饭。那所以说中常委的支持，中常委如果在这个提名了侯友谊之后，然后中常委。反对的话、欸，那个也会造成这个郭台铭他有很大的一些支持力量，就是、说啊，你看中常委是支持我的啊，啊如果中常委支持我啊，我民调其实也没有梳理很多的话，那为什么我一定要支持侯友谊？所以说三套剧本前面有一套啦，就是说哈，如果郭台铭因为他认为说已经内定侯友谊了，不公平，哈、啊，我是这个制度的牺牲者，就像这个柯文哲在亏，郭台铭就说阿兵啊，啊人家。游戏规则是怎么样，你都不知道，你就去，你就去参加这个<笑><對>这个搞选的事。你就
0: 进去玩哦。哎、欸
2: 、啊，可是他现在可以，<笑>阿扁可以累积说，哎、欸，我这个吼、哦、是被内定的，所以呢，我呢这个因为不公平的这个书选制度，所以我要出来了。所以说郭科和有没有可能，还是有可能啊？因为郭这、那个。那个柯文哲他虽然去临表了哈，啊，这临、个、表只是他们是党内的临表啊，临、哦、表,、啊、领表,领表这个党内临表哈、啊，随时都可以换，而且他也没有说他百分之百一定要选到底啊，他说百分之九十九，九十
0: 九点九九九，哎、欸，对对对，欸
2: 、保保持零点零零一的机会嘛，所以还是有可能。哦、第一个郭客和还是有可能的嘛，啊但是侯侯郭佩我倒是觉得哈、哦，这个是不太可能发生的啦。的我觉得不太可能发生。第一强
0: 跟第二强两个强强合强强哈，
2: 呃、哦、强强强联手，大家当然是觉得想当然是这样子哈、哦。可是强强不可能联手了，强强不可能联手。那所以说，但那你也有人说了，如果说因为没有提名的这个郭台铭，郭台铭他还有这些支持者在，那是不是要安抚他们哈、哦？那所以说，这个未来如果有机会。嗯国民党执政的一些部会首长哈、哦啊、也来这个用这个、喔、郭台铭所指定的人，我我是觉得这个、哦、比较不可能，因为这刚刚哈这个有点像分章了。对，哦、白纸黑字
0: 先写下来哦，<對>你要先承诺哦，<對>我们先来铺排一套这个人选名单，可以这样搞、哦欸。这这
2: 個、就是在分章了，拍垮了啊，所以说那蓝白河有没有可能？蓝白河我我觉得也比较难一点点啦，好，因为柯文哲他自己要有这一个不分区的候选人。不分区立委候选如果合在一起的话，那其实不分区的立委有可能就会不见了、嗯、所以分析到现在，其实还是要看五月十七号这个朱立伦他是要用什么样的方式来讲说他要来提名侯友谊。如果说他的这个正当性不够的话，你说比民调啊，民调有时候郭台铭也会赢侯友谊啊。对啊。你说比这个县市长支持者，哎、欸，县市长支持者也不完全都是支持侯友谊的嘛，哎、欸，很多。议长都是支持郭台铭的呢、啊，他<笑>、啊、所以说市长、议长、议长，我不必去丢他谁啊？哈，那、嗯啊、你说比这个立法委员哈，那比一比哈，其实哈，这个陈玉珍也说也也没有说啊，有十几个也是支持郭台铭的，比来比去哈，其实郭台铭都不会输啦。啊，啊如果郭台铭都不会输的话，为什么一定要支持侯友谊？啊，啊就为什么一定要内定侯友谊？啊，这就是郭台铭哈，他未来有可能因为说啊，内定，哎，伯公碑修眉步出来。所以我认为啦，虽然有人有外传有三套剧本，但是我认为第一套剧本发生的可能性还蛮大的哦。哎、欸，就是郭科和。我想
0: 请教一下易善，因为易善对柯文哲算是相当了解了，就是他呃，易善曾经讲过，他认为柯文哲就是弹性很大啦，你尽管说我参选是九九点九九九九趴，但是仍然保留了那一点点可能跟人家搭配、可能跟人家合的那样子的空间。而且另外我还看到一个这个联合报。的主管高凌云，他的呃幕后报道，他说前两天不是在那个妈祖妈祖庙，在那个板桥的妈祖庙，其实幕后有一段侯跟郭两个人的这个互相角力，因为庙方要安排第一个人去点那个起身炮，然后当然就是市长啊，啊就侯友谊对手长，长长<对>结果郭台铭不高兴，说为什么是侯，为什么不是我郭？然后妙方就呃，好吧，那你们两个一起点，<笑>然后点完了之后呢，猴因为市长行程多，他就先离开了。那郭呢就留下，哎、欸，我陪你们一起车队游街这样子，留了四十分钟。哇，那个妈祖根就觉得，嗯，郭台铭真的是很有情有义哦，妈呃妈祖的可以给啊，哇，这个当之无愧。所以猴跟郭之间两个人的私底下暗地里较劲，然后反而会看起来不太可能合吧，然后可是大家又希望跟外面的科一起合，哇，好乱啊！易杉
5: ，对，那天妈祖庙就大家在谈所谓的侯郭配嘛，因为十指紧扣嘛。对对对对,对为什么不可能的原因是你觉得郭董他做了一辈子的总裁？就他会跟一个侯市长啊、哦，只是新北市是市,市长来合作做副手嘛，不太可能嘛。而且侯友谊那天洗郭台铭的脸，为什么洗郭台铭？那他等半个小时、欸，哎，因为说真的，哦、我们行程安排，大家都在市政府待过，都在公部门待过，都很清楚，说谁有一个大头来，你要不要提早赶快到，或者是说你下面有谁要来，我会在车上先等一会儿。郭台铭是故意在那边等，让侯友谊这边呃呃。呃好友也是故意让郭台铭那边等，因为郭台铭就已经下车啦、啊。如果你是幕僚的话，会赶紧到，不会说拖了半个小时。啊、所以为什么要讓他故意让郭台铭等？等就是啊，我现在是正的，你是负的嘛，实质紧扣我还是正的嘛。啊、但是郭台铭一定心里有点不爽嘛，所以他故意在留下来说：“我跟妈走。”的交情是比较好，所以两个人的互争，所以第二套剧本就不太可能。所以一二三，我觉得在这三套剧本，我觉得民进党那个知情人士有可能就是王世坚呐、啊，因为王世坚的第一套、<笑>第二套、第三套剧本都会让他避免于他高空弹跳也好啊，跳海也好，啊，或者是吞去棍球，因为他跟柯文哲在赌啊，他赌输了以后，他就要去跳高空弹跳了。王世坚怕
0: 输，所以
5: 我觉得柯文哲百分之九十九点九九九九九只剩下零点零零一。那个零点零零一零一就是只有两一两种状况：一,一国民党不提名郭台铭，郭台铭想要独立参选的时候，如果在这样的情况下，有没有可能跟郭台铭合作？这是唯一可能是国民党不提名郭的情况下才有可能。啊,啊，当然是现在目前趋势是挺侯嘛。但,但为什么他营造说有这个零点零零一的可能性？他的目的不是要跟郭台铭合作，他的目的是要吸引郭台铭的支持者来听我歌。所以他会营造那个零点零零一的那个可能性，除非郭台铭未来他真的要选，如果柯文哲变成他要让给郭台铭的情况下，我也觉得不可能发生，因为郭台铭唯一条路就是剩下联署参选。说真的，联署参选这条路哈，在二零一九年，哎，也不会。二零一九年，其实郭台铭就有曾经想要联署参选过，因为那时候跟柯文哲合作，民众党还没有所谓的门票，嗯、柯文哲也不打算要参选，所以那时候民众党跟柯文哲就鼓励郭台铭去联署参选，包含所谓的联署计划跟联署的办法、哦、都已经送给柯个、呃、郭台铭阵营了、哦。哦、所以郭台铭阵营现在有一套的是联署办法，直接用就好了、那个。对，那个联署办法说真的，是我跟吴昆玉两个人好定出来，啊、因为只有宋楚瑜有联署的经验，啊、所以我还。拜托吴坤玉把你的办法借给我用，然后还改了一下给了郭台铭，<笑>所以这件事情是有可能发生的。啊，如果到最后这样的情况发生， oh. 就是四组候选人，因为柯文哲是不可能不参选的，他现在保留那零点零零一的可能性， oh. 是为了国民党，因为不可能提名郭，我要吸引郭粉的支持，未来民调上我才可以超越侯友谊。难
0: 怪郭台铭阵营试出的民调有细卡都啊
5: ，是，所以细卡都的未来可能。如果郭台铭在这样子，他拉拢柯粉、韩粉，说国民党所有人都站在我旁边的情况下，结果你朱立伦还是轮选之人，根本不管所谓的民意的时候，不管国民党的内部人士的党意的时候，他就可能说我联署参选，他诟病国民党不成，他可以干嘛？他直接把人买出出来，直接把人拉出来，自立党中央，自己独立参选，把国民党的人全部拉出来的时候，到时候四卡都的情况也是有可能会发生，破
0: 罐破摔，玉石俱焚啊！大家一起哈哈哈哈，大家一起选不上。好，我们要来看哦，就是刚刚其实一三也讲到说，哦，郭台铭真的是这个独孤九剑全部都使出来了绝招。你看哦，他最近他这两天跑去干嘛？跑去金门。他说：“我要发表我的这个和平宣言。如果当选总统，我主张要在一中各表的原则基础上站稳中华民国的立场，和大陆重新展开谈判，就是一个大谈判时代的来临了。如果你们选我郭台铭的话，这一题我觉得有一点平行时空，你是外星人吗 ？Hello， 一中各表的基础上。”跟对岸谈，你还好吗？有没有发烧？给它摸一下。这题谁要抢答？雨山老师来抢答一下。两岸人民关系条例就直接规定的清清楚楚，你要谈，你要先过五关斩六将、欸。哎
1: ，对，那个是啊，针对国民党当初想要提出呢所谓的两岸和平协议，对，结果呢这个立法院有修法嘛，就是说把跟对岸要不论是政治谈判、服贸谈判、经贸谈判，延续一个法。要经历过这么多的程序啦，好，我简单念一下：行政院于协商开始九十日之前呢向，向立法院提出协议地结计划，依法行政。接下来呢，及宪法重大政治冲击评估报告，除了计划，还有呢，如果有对宪法造成呢挑战的部分呢，你也要做评估嘛。地结计划要全体立法委员四分之三出席，及出席委员四分之三之同意。然后呢，才可以启动这个协商，这个签署协议的协商。简单来讲，超难的，它比修宪还难。对，等下比修宪还难。<对>所以说的郭台铭啊，你话送哎嘛啊，这第一个，现阶段法规啊，基本上可行性极低。一，你还没有当选总统；第二个，你就算被国民党提名，或是柯来呃呃，你跟柯文哲合作，你有办法取得立法院？绝大多数吗？
0: 的四分之三，对<不>对对，四分之三
1: 跟的四分之三，<笑>这难度刚才讲过，比修宪还高。对，这是呢法规面的。第二部分是什么呢？哎，郭台铭啊，你你他他他他什么更弄丢？对，为什么？你之前在讲八万机器人对抗解放军，你之前在讲说要恢复警种，你之前在讲说呢要警呃要里长去啊受军训，要每年要打靶。按、啊、好像一副啊，物事敌之不来，正事无用以待之。结果呢？因为现阶段我们讲压线阶段，啊，出口转内销，跑去金门啊，跟大家讲和平协议。哎，朱立伦做不到的，你居然做得不到。其实更早是无端臆想做的，基本上啊，你居然做得到。其实
0: 是马英九，马英九选总统的时候说要签两岸和平协议，后来被大家骂到臭头，说天哪、啊，你也你也敢信呢、啊？然后就是西藏也签了啊，新疆也签啊，结果他们下场是怎样？后来马英九阵营呢，就默默的收起来，假装没发生这件事、啊、那最后啊，<笑>因
1: 为那个文山事情破我梗啊，就历史来讲，宇朝老师好歹是啊，中共党死专家，向来就只有。共产党统战欺骗国民党的份，现在郭台铭啊，在什么？请记得哦，习近平的二十大政治报告说呢，不排除啊，以武力作为解决台湾问题的手段。人家就告诉你要武统了，结果你现在跟大家讲说我要跟他谈和平，那就要问郭董哦，在这种劣势的状况之下，要谈和平，你是要付出什么代价？你要付出什么承诺？或是你要渡过什么主权？所以啊。郭台铭现在讲的话听听就好，因为没有可操作性，而且呢，最后一点，你还要身家财产啊，还有富士康啊，在中国大陆，请问在这团建之下，你是要拿什么条件跟对手谈判呢、啊
0: ？我觉得他真的很像大老板，就是我只要一句话出来，大家都世界围着我转，你们就给我乖乖听。老公也是、哦、我在一中各表原则之下，你们就给我乖乖过来谈判，<笑>我快笑死。好。来，我们要进入这个中国的这个题目了。因为中国呢，他们最近经济似乎是出了一些的问题，是。可是它又是这个全球第二大的这个经济体，<对>然后呢，就说啊，如果经中国的经济反弹上来的话，全球都会被它拉上来，是真的这样子吗？现在中国内部的经济状况。秦炳宽告诉大家，
3: 每个月的十六号哦，是中国国统局、国家统计局要上大菜的一个时间点，所以呢，它会在之前有一些小数字会出来哦。那目前呢，全中国呢有一些现象要跟大家来做一点提醒哦。第一个，全世界这波都通膨，对不对？嗯、中国在通缩，全世界都在升息，对不对？中国它的人民银行在降准，它还是把。银行的存款准备率往下降，希望外面的现金比较多一点。简单的说，大家不敢消费。那么，中国四月份的消费者物价指数呢，同期是上涨百分之零点一哦，这是二零二一年二月以来的一个新低。那目前国统局的一个说法是说，这次的整个涨幅回落比较多，主要是因为上一期的基数比较高。但简单的说哈，最近各位听到中国有关的是什么？什么？山东淄博的烤肉。没有别的消息了仔细看哦，没有别的消息了。那山东淄博烤肉呢？哇，小饼小葱夹的肉很好吃，对不对？万人空巷啊、嗯但！但各位，你看到那个，我看到那个都觉得那是个烤肉小哥好可怜哦。为什么呢？一百块人民币可以吃二十串，还要无限的饼跟无限的葱，那个钱其实是不好赚啊。<对>所以我们回头去看哦，最近中国他们就说了、啊。从2008年金融海啸席卷全球之后呢，中国的经济强劲反弹，有办法去拯救所谓的全球的危机？那中国的经济有办法强劲反弹吗？先跟各位谈哦，短线不可能。为什么不可能呢？就两个大数字来看哦，过去中国火车头往前带的叫房地产，可是现在房地产很不好啊。过去中国的内在消费也很重要，可是现在手机也卖不动，笔电也卖不动，这个要怎么办呢？所以呢，中国它到底第二大经济体有办法全部复苏吗？所以我们来看哦，最近整个七大工业国的峰会联合声明当中就说了、哦，为什么？因为中国很会有一招，这个叫经济胁迫。什么叫经济胁迫呢？我是你的大客户诶、欸，你不听我的话，我就揍你，我就抵制你，我就跟你用什么用什么用什么，这个叫做经济胁迫。但过去呢，二十多年经济胁迫，有人真的是被欺负了啊，鼻子摸一摸，人家是大客人嘛，我们认了就算了。嗯、但现在大家看一看，不行啊，不能够隐忍啊，为什么呢？愣头哎<對>，亲所以这次呢 ，G 7 e v 将会反制中国，这个也是一个非常重要的一个观察点。哦
0: 、原来如此。然后另外呢，中国自己内部的状况看起来也不太好，譬如说他们的 OPPO， 他们直接裁员呢，就说、哦、我在我子公司倒闭，三千人失业。立刻就地解散，消息不敬礼。
1: 我们现在
3: 谈 OPPO 这件事情哦、喔、，OPPO 这个状况让我自己也吓一跳。因为据我们所知道的消息是，全世界如果你手机的量够大的话，你自己拥有晶片，不要去跟别人买，可以省下很多成本。但这个呢，有两个前提要素：第一个，你要养研发团队；第二个，你的产品要能够开发出来。但据传呢 ，OPPO 的两块晶片都开发出来了，包括了五 G 晶片，包括现在最重要的 WiFi 晶片，这两个配对据传都已经开发出来了。他们的中国官方很多暗地的数字是说，开总共花费的金额大概是在一百亿人民币到一百四十亿之间哦、喔。开
0: 发出来了，为什么要结束营
3: 业？志玲，现在最大的问题是手机卖不掉了、啊。现在包括了小米的问题，包括了 OPPO 的问题，就是我做了一大堆手机。从去年开始，从二零二一年、二零二二年过来，本来以为疫情嘛，大家该买的都买好了，对不对？但现在的经济很不好，现在的经济很不好的情况之下，各位有办法买吗？我再谈另外一个数字，各位会吓一掉哦。最近很多中国的官方呢，他就说呢，我们这次的整个加薪是有史以来最好的哦。但事实是这样吗？嗯，我们来谈浦发银行。浦发银行呢，最近在抗议，为什么在抗议呢？据传、啊、中阶主管本来的薪水是两万块人民币哦，一口气砍，砍三成，剩三成呢、欸，剩六千块，直接打
0: 三折啊，直
3: 接打三折。然后呢，全中国有五十二家的大型的所谓的中央型的证券公司，嗯，这些证券公司呢，目前有四十八间在做整个调薪的工作。那往下调呢，一条调多少呢？少的是三成，多的是五成。所以呢，大家的薪水都变少了，要怎么过日子呢？欸、怎
0: 么调那么多啊？
3: 而且是说他们说调就好，你要么就接受，要么就滚蛋。所以我们来看另外一个数字哦。啊、最近呢，中国有几个数字让我也吓一跳。第一个叫做水泥的错峰生产。嗯、什么叫错峰生产呢？不要做太多，做太多了会卖不掉。这第一个。第二个，钢铁在星期一早上数字也开出来哦。钢铁是连续两个月价格往下降。那价格往下降，这代表什么呢？哦、房地产不好嘛。对。可是这时候最吊诡的点出来了。芬兰最近就说了哦。全球的碳盘量，中国居然还是创新高，今年还会打破纪录。那大家就会说，这,个、这边都下滑了，这边为什么会升高？数字不对啊，因为你的水泥不好嘛，钢铁不好嘛，房地产不好嘛，消费不好。正常来说，用电需求是往下降的啊。结果猫腻在哪边呢？嗯、原来猫腻是在于，过去中国拥有全世界最强大的水力发电系统，叫长江大坝。对。可是长江大坝很能发电，对不对？你没水也发不动啊！结果今年来看的话，因为今年的气候异变，整个长江流域目前的水严重不足，所以呢，只能够烧很多的煤，让很多的煤来持续的一个发电。所以现在呢，中国产生了非常吊诡的一个状况，就是我的经济不好，但是我的碳排量居然还是创下全国、全世界最新高的一个数字
0: 。了解，非常谢谢敏宽，也的确有中国自己内内需。呃，这个锐减，然后经济的状况不是很好。除了刚刚讲到说，哇，这个国营银行啊，这薪水直接给你减半，还有上海的一家国,国家银行，就直接给你冻结所有存款的存款。然后呢，他的说法是说啊，我们要怕诈骗呐，我帮你你们保存这些存款，神经病嘿嘿，什么鬼东西啊！根本就是大规模的在割韭菜。好，他自己的经济状况不尽理想，但是他对于台湾的认知作战持续的没有放松手脚。为什么会这样讲？是因为你知道最近有一本新书，沈博洋老师写的，他这本书的名字叫做《老共打来怎么办》。好，那结果就有人呢去成品书店买了一本《老共打来怎么办》，结果呢他就接到一通电话。还真的是老共打来的哦，要请我怎么会这样啊？这个打老共打电话来干嘛？就问他说：“哎，阿你为什么要买这本书？你知道这本书哦，其实内容不好哦。那个内容哦，若是这个讲中国的不好，其实我告诉你，中国哇，这个很厉害，军事力量超强，武统台湾很有道理。这什么鬼东西啊？这个要请坤辰帮我们讲一下，这老共的认知作战现在已经。”这么明显泛滥了、啊
2: 呃？这本书我有买哈、哦，阿贡阿派来不样做阿贡打来怎么办哈？金、哦、价爬来、啊、不过这个爬来是打电话、哦、打电话打来了、哦、那这个是一位在应该是激进党的一位工作人员、哦、他去买了这本书，在上个礼拜六买了这本书，买了这本书呢，他是在成品的网络上面买的。那老实讲哈，在、哦、过去的成品也有。不良的记录就是有各自我有外泄，有各自外泄的问题。这这个哈，我觉得这个数位部真的要好好查一下。还有各自外泄的问题。然后呢，真的他买了这本书之后呢，就有自称是这个成品书店那个市场部的人打电话过来给他了哈、哦。然打给他就是说，哎、欸，这个先是一位小姐打给他，哦，打给这位杨小姐，就是说，哎、欸，你是不是有买这个哈？中共打来怎么办？这本书，他心想是有啊，那怎么会有打人打电话问他说有没有买这本书？然后他听那个。这个腔调好像不是台湾人哈、哦，然后所以他就说，哎、欸、呦，哎、欸，我有买这本书哈、哦，啊啊，但是哈、哦，他就跟他聊了一下，然后他就说，哎、欸，你你等一下哈、哦，这个我去找一下这本书，他就把这本他就把这个电话挂断了。好，啊挂断了之后呢，欸、大概十分钟之后，又有人就打电话过来了，而且他打电话过来，他这、那个前面那个号码很奇怪，是加。好啊，加五二十八，好，哎，加二八，好，这是中国人那边的号码，加二八打过来的。那打过来之后呢，啊，他他很好奇，他就接了。啊，这次他就有准备录音，还想说到底对方想要做什么，他就录音。啊，都果然打过来了，啊，他就问说。哎，你是谁？他就说，哎，我是这个成品书店的市场部哈，了解一下，说为什么你要买哈？<笑>阿公趴来，好怎么办这本书？然后他就想说要套他的话哈，所以就跟他聊。然后呢，对方就开始讲哈，说哎呀这本书哈不好哈，这本书哈利润就不对，这个哈，这个中国的这个武力是非常强，啊，这个台湾哈，这个哈经不起打了哈，而且呢，你如果是选哈国民党哦，如果你是选国民党比较好啦，好，这个是和平统一一国两制，对，如果你是选，太离谱了对，哎，还跟你讲说。说这个跟你讲说年底大选要他投给谁嘞？他就说哎，国民党比较好。我买一本书，然
0: 后有人打电话来叫我要投给谁、啊？除了
2: 讲中国很厉害之外，还跟你讲说总统大选要投给国民党了哈，<笑>因为国民党是支持和平统一、一国两制的啊。民进党不行啊，台独选给民进党哦，一定会无头。<笑>啊。所以哦，那个那你的小姐她好死不死，她是激进党，她可能也不知道。就打了，他就继续听，有录音哦。而、啊、且就说没有啊，啊，这个台湾独立也很好啊。哎，不行啊，怎么台湾独立？台湾经不起打啦，<笑>你怎么會有这种思想？你这个思想不对啦，就跟他套话，套了大概十几分钟。太离谱了，吼、哦！太离谱！这这怎么会发生这种事情？就第一个，哈、哦，我们要知道说，在阿勇拍来怎么办这本书，吼，的确就在讲说破除一些军事的谣言，吼、哦，像、哦、以前一些军事谣言说什么民航机，吼、哦，就会来占领我们的这一个，吼、哦，这个机场，或是说这个航空母舰，吼、哦，会夹击台湾。或者说这个货柜船哈会改装成这个武装的船等等之类的，反正还有破解了很多哈过去的一些军事的谣言。然后当然还有这个沈博洋老师他讲的说中国的认知战的可怕啊<对>，这个就是中国的认知战嘛。对，<嘿>这个
0: <笑>太太太离谱了，而且他在打电话要进行这种认知战的时候，<嘿>他没搞清楚买书的人是谁嘿嘿，他只知道说有买
2: 书这个人是谁哈，嘿嘿但是呢、呃、他不知道说他的背景是谁。<对>如果连他的背景是谁哇那就更糟糕了
0: 。可是刚好就。就是踢到一个大铁板，人家是激进党，哎、欸，你搞
2: 不好已经知道他是激进党了，还要洗脑，就说你不行<笑>然。然
0: 后他这个打电话来的阿贡啊，<對>你知道他多好笑吗？他就问这个接电话的台湾人，就说：“啊，你是哪里人？”然后他就说：“我是台中人。”然后那个阿贡就说：“那台中哪个县
2: ？”<笑>啊、很
0: 快就露馅了，有没有？做好
2: 功课。我们我解释一下，对，岳<笑>雨泽
1: 老师老认识他，老共有地级市。地级市下辖县，所以说他是拿中国的行政方式来认知台湾，这第一个。第二是啊，沈博洋最近已经爽翻了，免费的勋章啊，免费的行销送，对，免费的行销送给你。第三个是呢，这个呢，妹妹我认识、啊，她不是激进党的，但她非常常台派，他也常常呢在台派的活动呢，我都遇到她。我跟各位说了，下次啊这种啊。成品哦，我也不要错怪成品啊，那极有可能是成品苏州店打来的啊。成品苏州店是第一个成品开的，还有成品香港店、成品上海店，所以不要误会成品，这不是各自外线，这是要资讯共用，好不好？哦、啊，所以说呢，你看这个陈这个杨杨杨同学多厉害。第一通电话对发现有怪，对不对？第二通电话还看到同样的号码录音。哎<一>、欸，如果我是他，我会坐他上。喂，什么什么？我很有兴趣。等你等我一下啊、哦！等我什么？等我把机器架好了，重新的录一遍，<笑>完完全全上高啊！所以最好笑的地方是口音说法，还有对台湾的。我刚才说过了，苏<對>州市下面辖昆山市。对，那个、叫做市辖县或是市辖地级市，所以呢，他当然以为说台中县，台中县下面的哪个县？哈，<笑><笑>大甲县呐，好不好？好，好好好哦、是的，等等等等，所以说呢，这就是呢，呃，非常非常诶、呃、脑补或是非常脱序的好笑呢，中共的认知作战的。我跟你讲啊，这个人现在倒霉，哎、欸，破一万了，今晚很
2: 屌，一千万几万了都，大家刷爱心的文 <Yeah. S 1> 山志玲 o 真的是赔
0: 你个老公，啊、你怎么那么蠢
2: 打？打三通哦，这个讲完之后还有打第三通，还有第三通，还有第三通，三通啊，换一个女的又打来了，哦<哈>啊、不过他说因为可能之前哈讲的时间数不够，他要凑齐那个通话的时间，他打第三通再打来，哦、啊，打来就是说。然后就是跟他聊天，要把那个垃圾时间把它消耗完。他们可能就有扣单，就是说你一个人大概要讲到几分钟。哦，因为时
0: 间满了，<吗>他才能收钱。k p i <就>会处理
2: 。打完打了个三通，所以沈博洋就说哈，下一本书要说如果中共打电话过来该怎么办？<笑><笑>要改出这本书。这本
0: 书真的写得很好，沈博洋老师写的。所以啊，你看看中老共哦，尽管他自己内部问题一大堆，可是他对于台湾的这种认知战呢、啊，仍然不遗余力。所以，我们今天要好好的来呸一下老共，莫名其妙。但我也很担心，说万一接到的不是这种比较，呃，<派>对，比较不是台派的人，他会不会就真的，哎好可怕，好可怕啊、哦！所以我们这个投票要投给国民党。这个，我觉得。这件事情发生，我们拿出来讨论，也提醒了大家。所以，如果你觉得这本书这个值得看的话，赶快去冲一波哈，帮沈博洋老师打一个广告。来，那中国对台的认知作战仍然是持续不断，然后他在全世界各地的这种战狼外交，哇，这边也呛呛，那边也呛呛，可是他们是不是最近某种程度也踢到了一些铁板了呢？还有就是说，也为了应应中国可能的这个对台湾的这些，嗯，可能的武力犯台，所以其实我方也做了非常多的准备。譬如说，我们从这个礼拜开始就要模拟共军登陆红色沙滩，要密集的在淡水、台北港及桃园观音的海滩地区进行两期登陆操演，这个事情，请宇昭老师帮我们解释
1: 。呃，对，因为我们最近呢谈啊所谓国军的演练呢，有纸上谈兵，但是呢非常泥真的兵棋推演。兵棋推演作为想定，了解老公的战略战术呢，跟真的低对发生的时候，他该怎么做，然后我们才能够有所反应、<對>有所作为嘛。嗯，呃，国军跟呢美国智库二零四九的这一位呢，易思安呢，都有红色滩头的概念。什么叫红色滩头？台湾并不是所有这个海岸，台湾算四面环海，不是每个地方都可以登陆的啦。要登陆呢，一定是要完整平等的大片沙滩，所以说呢，我们称之叫做红色海滩。美国人认为有十九呃十四个，然后呢，这个呢国军认为有大概十到十一个左右。嗯、这是野练的地方呢，我跟各位讲，反它是军事机密啊，这摆明野练给谁看的？给小粉红看的，跟解放军看的，还有呢在台湾呢，带以美国人看的野练地带。淡水、台北港跟台北观音国安部自己公布的，嗯、所以说呢，这两天呢，可能又有很多军车呼啸而过。第二个，什么叫玩真的？因为有假想敌嘛。我们的六军团呢、啊，担任防左方啊。各位，本来这个防区啊，在我当兵的时候是天下第一师，叫首都戍卫师，两两六师啦、啊。现在呢，叫做什么？叫做呢淡水旅。好，接下来呢？呃，敌方是什么？兵棋推演啊，有红队跟蓝队，深圳推演啊，又有红军跟蓝军嘛？蓝军有六军团，然后呢红军有什么？一五一啊，两栖特特遣舰队啊，所以说呢是有实兵的攻防跟演练的。哦、了解来讲，哎、欸、啊，各位你们会问宇朝老师说啊，美国的兵队都说解放军呢、啊、从南部登陆，对不起啊，那是持久作战，由南往北打，夺取重要的港口。可是这个兵队想定义什么？他沿淡水河溯溪而上，这叫做老公的斩手作战的版本啊,、oh. 啊，淡水河很宽啊，直接如果溯河而上的话，在大道城邦港登陆，直取总统府嘛。所以这是这个想定。所以说呢，我们有办这样计划。Oh. 接下来呢，哎，阿尼美老公小粉红啊，都想打仗吗？最近呢，有很多的风向啊，都是中美港媒带的，帮他布试一下。什么辽宁要起动烧开水要四十八小时，他们说的吧？那最近呢，日新亚洲啊，跟大家讲说呢，哎，你这个战南外交啊，宣传太多，还有呢，真的要打仗呢？北京呢，第一个要面对啊，四面楚歌，四面作战，你真敢打吗？第二个是，你看四面楚呃四面楚歌，还有呢，战南外交要吓跑外资，还有中国网友呢，开始呢充斥啊，因为啊，他有多军武那个什么哦、呃，这个公众号。这公众号一发文的时候呢，就被人家封锁。为什么？因为中国的某些啊军武迷真的蛮专业的，嗯、觉得大内宣是大内宣，现实是现实，这是两回事，请大家恢复理性头脑好吗？好，这一趴告诉大家说呢，我们做准备。接下来我们来连接一下。刚才我讲啊，那个联啊、呃，那个那个我们的那个旅旅下面有最新的叫联兵营，联兵营的概念是什么？如果面对解放军攻过来，不是只有我陆军做反制，哎，不是只有我海马斯火箭炮，我要呼叫海空大队，我要呼叫呢陆军轻航队的阿帕奇，我要呼叫空军啊，那个叫做密集支援。哦、这个时候呢是三位一体，三位你体需要什么呢？哦、可能麻烦我，哎、欸，这个要怎么滑？我不会滑。OK， 你看这呃，对不起，还有前一张滑过，不对，不<沒有 S 1> 對,對,对，欸、不、哦、对、啊，哎
2: 、啊，好的，好的，好的，这一张
1: <笑>先讲这一张。你看到这个叫什么 ？Link 22。二，现在国军用的是 Link 16。嗯，什么意思呢？俄乌战争告诉我们说，那个炮兵 Uber e a t 啊，跟新列的整合，开战的时候是三位一体立体作战了、啊。Link 16不符合现在需要，美方想要帮我们取得 Link 22， 二，结合什么？结合无人机 F 十六，哦，海马斯火箭炮。你看这个空军的这个呢，无人机呢，还有呢，按自型鱼叉飞弹，这样才能够将火网啊最大化。哦整合这些资讯的平台叫什么？我们刚才讲，实际是联兵营呐。但是我们需要资讯整合的平台嘛，才能把不同军种的讯号跟火力做成呢，火协最大化的反击，就
0: 升级了，就升级了。级了啊，
1: 博胜案在做，啊，博胜案是做这样的事情。可是啊，你看另一个16是96年台海危机，那怎么取得的？要拿到另一个这个另一个22哦，符合我们战力需要。可是现在有一个难处。但是呢，也是一个很好突破点。什么？北约用这个了啊？可是呢，要卖这个给台湾的话呢，要经由北约所有成员国的同意。万一……那个摇摇摆的土耳其说不可以，那就不可以。啊啊、快变天了，快变天了啊！对对对，又快变天了。最近在大学，因为这这个一个礼拜哦，我们都没有机会讨论到土耳其啊。对啊,啊，啊、土耳其啊，基本上是一个亲现在的政权是亲俄的嘛。可是呢，将来如果北约卖的话，我们的战力就升级了啊。所以说，我刚讲过了，卡在什么关卡？北约全数同意，然后呢，资讯整合系统呢，基本上就可以将数位化、现代化的战争跟武器跟所有的战术呢结合在一起。再麻烦我们回到前一张，好
0: 。而且北约其实，呃，最近这一段期间跟亚洲的关系是越来越紧密了。他完全知道亚洲的这个呃局势会影响全
1: 球的这个联动。对啊，所以说呢，精密的这些啊工具啊，你看。美国，你看，讲个叫一来一往之间嘛、啊，希望卖给台湾最好的资讯整合机制，就像俄乌战争、乌克兰反击啊，俄罗斯的这套设备、这套系统啊，啊，这个很有趣一个新闻啊，日德合资的 DMG 啊 ，DMG 啊，叫、啊、叫什么？德马吉森精密仪器公司啊，他们合并的啦、啊。本来呢，日本也跟德国这两个竞争对手，就说、是、日本啊，把德国买下来，他开发这套系统是什么？为了避免精密仪器呀、啊、被中国取得之后作为军事用途，所以我设计一套系统是呢，这套东西如果呢你的精密仪器安装了这个，结果呢有厂商呢不孝厂商把这个东西呢卖给中国，那我跟你讲，所有东西呢会重新设定，重新启动，你就算取得那套机器也没有用的意思的，因为呢、哦、你要我这套机器<解>才把它启动，哦这套工具机或这一套精密的设备，最后又来了，这个
0: 很重要啊。你就会想因为是二岛链，然后哇，拜登真的是很努力呢。等
1: 一下你会问说，巴布亚纽几内亚跟台湾有什么关联？当然有关联啦、啊。澳洲之前的国防最前线是巴布亚纽几内亚，<对>所以在二战的时候有什么珊瑚岛海战啊，或者是啊瓜岛战役啊，都是环绕的巴布亚纽几内亚跟所罗门群岛。好啊，现在麻烦来了，诶、欸、啊，中国最近在干嘛？中国有一套做法是啊，把所罗门这些国家呢用经济买回来，然后呢准备在那边呢盖机场，直接呢把匕首插在澳洲的国防最前线。传统的实现澳洲的国防最前线呢，已经到巴拉望岛了。我们看那个肩并肩的演习，美军演习有澳洲的军人啊一百吨参加。嗯，现在呢，你想要挖我这个巴布尼亚、西西亚的小朋友，美国呢就跟他协议啊，包含盖啊<对>军港基地。反制中国了
0: ，而且澳洲、美国联手防止你中国的势力往这个地方靠近，因为如果他一旦这个呃跟巴布亚牛牛吉内亚啦、斐济啦这些国家谈成的话，第一个受威胁的是澳洲，澳洲也很紧张，好吗？好啦，我们今天时间到咯。如果你喜欢我们节目，记得要订阅、按赞。开启小铃铛，<笑>哇，很难念的，我终于知道为什么赖金德也会卡卡的，就是这样，真的很难背。好啦，明天见，拜拜。拜拜。